0: Willkommen zum Podcast von Amsel e.V. Dein Podcast rund um das Leben mit multipler Sklerose für Betroffene und Angehörige. MS-Infos zum Anhören. Herzlich willkommen zu einem neuen Amsel-Video. Hier bei mir ist Professor Matthias Meurer, unser bloggender Neurologe, das heißt der Autor von MS-Doc-Blog. Hallo Professor Meurer, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Frau Dr. Fleischmann, schön, dass Sie uns mal wieder sehen. Bloggender Neurologe ist natürlich was ganz Besonderes. Vielen Dank für diese Bezeichnung.
0: Extra Auszeichnung für Sie. Heute geht es um die Remyelinisierung, das ist schon ein kompliziertes Wort und in der letzten Zeit war die Remyelinisierung sehr häufig in der Presse. Warum eigentlich dieser Hype um das Remyelinisieren?
1: Ja, sagen wir mal so, wird es gar nicht als Hype bezeichnen. es ist schon schon eine ganz wichtige Thematik, die wir auch in der MS-Therapie im Moment besprechen, wenn es um Remyelinisierung geht. Ähm, es ist so, wir sind ja im Moment sehr, sehr gut unterwegs, was Entzündungshemmungen angeht. Da haben wir wirklich große Erfolge gefeiert, haben auch gute Medikamente und wir wissen, dass wir damit auch sehr, sehr gut entzündungshemmend therapieren können. Wir haben aber auch gemerkt über die letzten Jahre, dass das wahrscheinlich nicht alles ist, um eben die Erkrankungen auch vollständig zu kontrollieren. Wir haben auch bei sehr erfolgreichen Entzündungshemmungen immer noch eine gewisse ja, Anteil an Patienten, die einfach ähm, auch fortschreitende Erkrankung zeigen. Also letztlich so eine Art Neurodegeneration. Und wir wissen, dass Remyelisierung, also wenn sozusagen Nervenzellen ordentlich mit Myelin, also der Schutzschicht, der Leitfähigkeitsschutzschicht umwickelt sind, dass sie eben besser vor Degeneration geschützt sind. Deswegen ist eigentlich äh, ja die Strategie, Remyelisierung zu fördern, eine Strategie, um Neurodegeneration bei MS und damit Krankheitsfortschritt zu verhindern. Und deswegen würde ich es tatsächlich auch gar nicht als Hype, sondern eher sogar als wir sagen da Medical Need, also medizinische Notwendigkeit, ansehen. Was dann teilweise daraus gemacht wird aus den Ergebnissen, das geht dann vielleicht mehr in Richtung Hype. Aber an sich die, der Wunsch und die Forderung zu remylinisieren, also Myelin wiederherzustellen, das ist schon sehr vernünftig.
0: Jetzt war in der letzten Zeit häufig in den News zu lesen über Clemastin. Das ist ein Antihistaminikum. Das heißt, gegen Allergien wird es eingesetzt. Freiverkäuflich kann jeder in der Apotheke holen. Und das Wissenschaftlerteam hat herausgefunden, dass im MRT in einem Teil des Gehirns tatsächlich Remyelinisierung stattfand. Was sagen Sie dazu? Wie weit ist es? Sollten die Leute sich das jetzt überhaupt schon kaufen und einfach mal so prophylaktisch einnehmen?
1: Ich meine, ich verstehe jeden, der natürlich irgendwie Interesse hat, seine Krankheit bestmöglich zu behandeln und auch nach Sagen wir mal Konzepten sucht, die vielleicht über das normale Maß hinausgehen, insbesondere wenn eben die Erkrankung vielleicht individuell nicht so gut kontrolliert ist, wie man sich vorstellt. Ich wäre aber sehr zurückhaltend jetzt auf der Basis der Daten, die da sind, tatsächlich mal eben die Apotheke zu laufen und ähm, ja jetzt in dem Fall Klemastin einzufordern und einzunehmen. Ähm, diese Klemastin-Geschichte bzw. auch viele andere Substanzen, die zur Remolysierung getestet worden sind, das ist ja schon eine ältere Geschichte. Also die erste Studie, das ist die sogenannte Rebuild-Studie gewesen mit Clemastin, die ist in den Jahren 2015, glaube ich, gelaufen. Das Paper ist 2017 im Lancet erschienen. Ähm, ist durchaus eine interessante Arbeit gewesen, die man auch damals zur Kenntnis genommen hat. Ähm, man hat zeigen können, dass eben die Gruppe, die... Klemastin eingenommen hat gegenüber der Placebogruppe, also die sozusagen Scheinmedikament eingenommen hat, tatsächlich ähm, in den sogenannten visuell evozierten Potenzialen, also in der elektrophysiologischen Messung am Auge Vorteile gehabt hat. Und diese Vorteile, die waren dann auch zu sehen, wenn man der vorherigen Placebogruppe dann nachher noch Klemastin gegeben hat. Die Frage, die sich allerdings gestellt hat, ist, was ist das, also ist die Effektstärke überhaupt groß genug, dass irgendjemand davon was hat? Weil ich habe da Messwerte im Millisekundenbereich, wo letztlich keiner sagen kann, inwieweit übersetzt sich das denn jetzt funktionell auch auf die Lebensqualität zum Beispiel oder auch das Leben der MS-Patienten selber. Und dementsprechend, ja, muss man sagen, war man damals jetzt schon nicht wahnsinnig angetan von dieser Studie. Es war halt eine von auch vielen Studien, die es, im Verlauf gegeben hat und dies auch immer noch geben wird, wo eben Wissenschaftler bestimmte Konzepte ausprobieren und aussuchen. Clemastin war auch berechtigt ausgesucht, weil es gerade im Tiermodell ganz spannende Ergebnisse gegeben hat. Also das jetzt zu testen im Menschen absolut in Ordnung ja, und auch die Ergebnisse sehr, sehr interessant. Aber ob sich eben solches Ergebnis tatsächlich dann dadurch übersetzen lassen sollte, dass man in die Apotheke geht und sich ein Medikament, was ja auch Nebenwirkungen hat, kauft und dann einwirft, ohne dass man eigentlich weiß, ob das jetzt wirklich irgendeinen Sinn macht für einen persönlich, da wäre ich zurückhaltend. Ich finde, man muss die Forschung beobachten und die auch gutheißen, keine Frage. Aber wie gesagt, wie bei vielen anderen Dingen, aus meiner Sicht ist das viel zu früh, da irgendwelche Empfehlungen daraus abzuleiten.
0: Also und die Wirkung ist relativ gering möglicherweise, aber wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus von Klimastin?
1: Ja, also sagen wir mal, vielleicht ist die Wirkung gar nicht so gering, aber man bräuchte wahrscheinlich größere Studien als jetzt eine Studie an 50 Patienten. Das ist ja auch eine kleine Studie gewesen, monozentrisch. Und da müsste man jetzt eigentlich auch äh, nachlegen, wenn man an das Konzept glaubt. Und sie sprechen es an. Ich hatte es ja gesagt, es ist auch eine Substanz, die durchaus Nebenwirkungen hat. Diese alten Antihistaminika, die man ja so zur Allergieprophylaxe auch einsetzt, die machen halt müde. Ja. Und wir wissen, dass Fatigue natürlich bei MS auch ein Problem ist. Wenn Sie jetzt ein Medikament nehmen, was dann auch zusätzlich noch Müdigkeit fördert, ich weiß nicht, ob Sie dann unterm Strich wirklich so viel davon haben. Also ich würde das gerne mehr abgesichert wissen, bevor ich da irgendeine Empfehlung ausspreche. Auch wenn ich kann es gut verstehen. Ähm, ja Verständnis dafür habe, dass man eben auch auf solche ja einfach einzunehmenden Medikamente schielt und dann sagt, das mache ich jetzt einfach mal. ja Aber immer dran denken, ähm, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Wenn die Nebenwirkungen dann tatsächlich schlechter sind als das, was man damit rausholt, dann ist auch nichts gewonnen. Und vielleicht das noch zu ergänzen, diese Clemastin-Story, die ja schon etwas älter ist, die hat jetzt neulich halt noch Auftrieb gefunden, weil eben neulich auch in einem sehr renommierten Journal ich glaube, äh, PNRS war es, also die, ähm, wirklich ein hochwertiges Paper hat man eben letztlich MRT-Maßnahmen ähm, eingeführt, um eben auch diese Remüllisierung zu messen. Wobei man jetzt natürlich nicht sich das so vorstellt, dass man da irgendwie misst, wie sich da ein um um eine Nervenfaser wickelt, sondern man bestimmt die sogenannte Myelinwasserfraktion im MRT, also letztlich Verhältnisse von, ja, an myelinisierten Arealen gebundenem Wasser zu anderen Arealen, die Wasser in anderer Form gebunden haben und guckt sich eben dieses Verhältnis an. Und da hat man eben ein Verhältnis gesehen, was dafür spricht, dass da ja mehr Myelin verfügbar ist an einer bestimmten Stelle im Gehirn. Auch, das muss man dazu sagen, nicht an allen Stellen, die man untersucht hat, war das nachweisbar, sondern nur an einer bestimmten Stelle, dem Corpus callosum, also dem Balken, sagen wir auch, wo sich beide Hirnhälften miteinander verbinden und auch außerhalb von Läsionen der sogenannten normal erscheinenden weißen Substanz. Also wie gesagt, man muss da schon jetzt äh, ziemliche Abstriche machen. Das ist nicht so, dass man da jetzt gezeigt hat, ohne wenn und aber, wenn man diese Substanz einnimmt, dann dann hat man Remodulierung, sondern man hat eben mit wissenschaftlichen Methoden eben Unterschiede zeigen können, die sehr interessant sind. Und was ist interessant? Interessant ist, dass man vielleicht jetzt in Zukunft ein Tool hat, um andere Medikamente sorgfältiger zu untersuchen, also sein Studiendesign einfach verbessern kann. Darin sehe ich eigentlich den wahren Wert dieser kürzlich publizierten Studie, die so Wellen geschlagen hat, dass man jetzt unter Umständen eine MRT-Methode hat, um eben einen besseren Studienendpunkt auch zu generieren und dadurch vielleicht Studien auch höherwertiger zu gestalten. Das wäre für mich der große Vorteil.
0: Also mit Clemastin erstmal noch abwarten, mit, dem, äh, spontan, mit der spontanen Einnahme. Wie sieht es denn aus? Gibt es andere Substanzen oder auch Methoden, die eine Remyelinisierung bewirken, die aussichtsreich sind, wo noch weitere Studien erforderlich sind auch?
1: Ja, Letztlich, wenn man so ein bisschen in die in die abgelaufenen Studien guckt, ist das alles relativ enttäuschend. Ne? Ich glaube, wir haben es hier und auch im Blog schon häufiger besprochen, dass es ja die Studien mit Opicinumab, diesem Antikörper, gegen Lingo, so ein hemmendes Molekül für Remobilisierung gab, die ja auch letztlich keine ja wirklich durchweg positiven Ergebnisse erzielt haben. Das wurde ja auch dann nicht weiter verfolgt, dieses Programm. Es gibt noch eine andere Substanz, vom großen Pharmahersteller, der sich auch mit den Histaminrezeptoren beschäftigt und da versucht, Remulisierung zu fördern. Auch das ist nicht so besonders erfolgreich gewesen. Man hat Antikörper gegen humane Retroviren letztlich versucht einzusetzen, humane endogene Retroviren, um damit eben Remulisierung zu fördern. Es gibt eigentlich ein, ein ganzes Panel, wo man da im Moment drauf guckt. Und wenn man es unterm Strich bewertet, sind die Erfolge noch nicht so super. Vielleicht hängt es aber damit zusammen, dass man noch nicht die richtigen Auswertetools hat. Das wäre jetzt eben der Fortschritt mit dieser neuen MRT-Studie, dass man da vielleicht doch gezielter gucken kann und dementsprechend vielleicht auch bessere Studien eben in der Zukunft machen kann. Und das soll auch jetzt nicht irgendwie enttäuschend oder frustrierend wirken. So ist Forschung. Ja, Man, man versucht auch vieles ja, und hat auch viele negative Ergebnisse. Aber jedes negative Ergebnis bringt einen natürlich weiter. Und grundsätzlich, und das bringt uns wieder an den Anfang zurück, ist es ja eine sehr wichtige Sache, auch dieses Konzept der Remylinisierung zu verfolgen. Und deswegen, die Wissenschaft muss da dranbleiben, weil es eventuell der nächste wichtige Baustein ist, um eben MS-Therapie besser zu machen, wenn das gelingt.
0: Ja, vielen Dank. Also es gibt Hoffnung. Die Lösung ist noch nicht da, aber es gibt Hoffnung, dass bei der Remylinisierung künftig mehr passiert und vielleicht dann auch tatsächlich ein Produkt, ein Wirkstoff rauskommt für die MS-Patienten.
1: Genau, und man wird da weiter sicherlich Studien machen. Und ich bin da fest von überzeugt, dass man auf diesem Weg auch Ergebnisse produzieren wird, die eventuell dann auch in der Zukunft von Nutzen sein können.
0: Herzlichen Dank, Professor Meuro, dass Sie uns auf den neuesten Stand gebracht haben.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dies war ein audio von Amsel e. Weitere unabhängige Informationen zu multiplen Sklerose findest du auf www.amsel.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.